0: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Marcos capítulo 8 Por aquellos días, en vista de la gran cantidad de gente que volvió a reunirse y no teniendo que comer, llamó Jesús a sus discípulos y les dijo Siento compasión de esta gente porque hace ya tres días que están aquí conmigo y no tienen que comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos respondieron, ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en un lugar inhóspito? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron, siete. Entonces mandó a la gente a recostarse en el suelo. Tomó Jesús los siete panes, y dando gracias los partió, y se los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pececillos, y pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes siete espuertas. Fueron unos cuatro mil. Tras despedirlos, subió Jesús a la barca con sus discípulos, y se fue a la región de Dalmanuta. Aparecieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole un signo del cielo, con el fin de ponerle a prueba. Dando un profundo gemido desde lo íntimo de su ser, dijo, ¿Por qué esta generación pide un signo? Yo os aseguro que no se dará a esta generación ningún signo, y dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue a la orilla opuesta se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan jesús les hizo esta advertencia abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de herodes ellos comentaban entre sí que no tenían panes dándose cuenta les dijo ¿Por qué estáis hablando de que no tenéis panes aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿No os acordáis de cuando partí los cinco panes para los cinco mil? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogisteis? Doce, le dijeron. ¿Y cuando partí los siete entre cuatro mil? ¿Cuántas espuertas llenas de trozos recogisteis? Contestaron, siete y continuó ¿aún no entendéis? cuando llegaron a Bethsaida le presentaron un ciego y le suplicaron que le tocase tomando al ciego de la mano lo sacó fuera del pueblo y tras untarle saliva en los ojos le impuso las manos y le preguntó ¿ves algo? él alzando la vista dijo veo a los hombres pero los veo como árboles que andan Después volvió a ponerle las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente. El ciego quedó curado, de suerte que distinguía de lejos claramente todas las cosas. Después lo envió a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Salió Jesús con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y les preguntó, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo. Entonces les ordenó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría a los tres días. Hablaba de esto abiertamente. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, «Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios». Sino los de los hombres. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Empieza hoy el capítulo 8 de San Marcos con la segunda multiplicación de los panes. A los discípulos parece que se les había olvidado lo que había hecho el señor denles ustedes de comer en la otra ocasión cinco panes y dos peces aquí siete panes siempre el señor nos permite tener lo necesario así no lo veamos que son siete panes para cuatro mil no son nada pero en las manos de dios es todo lo que hace falta por eso siempre conviene compartir y siempre Dios te da todo lo que necesitas para vivir. Luego los fariseos piden un signo. Que no seamos nosotros aquellos que están pidiendo un signo. Sino que creamos. Que creamos para ver. Y no que querramos ver para creer. Como lo hizo Tomás. Por no estar en la comunidad. Luego habla el Señor de la levadura como un poco de levadura puede fermentar toda la masa La levadura de los fariseos, de Herodes Y ellos pensando que no habían llevado pan A veces el Señor está mostrándonos un camino Y nosotros por estar pendiente de lo material No entendemos Tenemos oídos y no oímos Ojos y no vemos Como el Señor le dice en esta ocasión a sus discípulos Que Él abra nuestros oídos y nuestros ojos para ver Escuchar lo que Él quiere decirnos Su voz y seguirlo. Luego está este ciego. Donde el Señor pone saliva. En, en sus ojos. El Señor saca de sí mismo. El Señor nos toca. El Señor se acerca. Para sanar nuestra ceguera. Que hoy sea el Señor sanando completamente. Aquel ciego primero vio un poquito pero el Señor no quiso dejarlo viendo un poquito, sino que quiso restaurarlo completamente, ese que hacer en tu vida y en la mía. Luego el Señor pregunta, ¿Quién dice que soy? Pedro hace aquella profesión de fe. ¿Quién dice ustedes que soy? El Cristo, el que había de venir. La profesión de fe de Pedro. Habían... Descubierto quién era Jesús. Se lo, eso en otro texto, en otro de los evangelios sinópticos, Jesús le dice, Bueno, eso no te lo reveló la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Que podamos descubrir en Jesús nuestra salvación, nuestro refugio. Pero arregló seguido cuando Jesús habla de su pasión, de lo que tiene que padecer, Pedro es confundido. Y dice, no, Señor, no 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 podemos permitir que eso te pase. Apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Que podamos tener el pensamiento de Dios para descubrir en cada acontecimiento cómo Él puede obrar y sacar cosas buenas de todo lo que nos sucede como lo dice a través de San Pablo, los romanos, todo lo utiliza Dios para bien. Y el Señor termina este capítulo planteando, bueno, si me quieren seguir, tienen que negarse, tomar su cruz. Porque el que pierda su vida por mí la ganará, pero el que quiera ganar su vida la perderá. Que podamos darlo todo por el Señor. Porque quien vive para sí mismo, pierde su vida. Porque no es para nosotros mismos que hemos sido creados, sino para los demás. Pero quien se da por el Evangelio, cumple su propósito. Y entonces, está desarrollando para lo cual fue creado y será pleno. Será feliz y tendrá vida eterna. Dios los bendiga.